0: 开始喽！好 <Hello> ，欢迎收听《东邪西毒》，陪你继续聊这本书。这本书是修辞的陷阱。This is Jeremy M C。在音乐开始之前啊，我们不要忘记了，記了每次要介绍一点小常识。那你这次要介绍的是跟修辞陷阱基本上没什么关系。但我只是想说，哎、欸，我们要有一个仪式嘛？讲、嗯、<哼>完再正式进入节目主题，介绍一个小小的名词，叫做自民党、哦、日本自民党的干事长哦。你以为我要讲自民党对吧？没有，我要讲他干事长的名称。自由民主党的干事长呢，就是日本自由民主党的执行部成员之一。简单来说，就要比我们以民进党为例好了，他就会像是民进党的秘书长。嗯哼，所以你知道一个政党最大的大咖。就是党主席、秘书长，还有谁
1: ？哦，罗京定，没有啊？就是就是<殺>就是党主席<對>
0: <笑>一般来说是这两个啦。对，那另外一个人可能就是管财务啊，或者是管重要的机构的人。那日日本自民党的铁三角是称叫做“党三役啦，“三役就是服兵役三个。党、哦、三役。对,對 ，OK， 这个是日文才有的那个说法，汉,汉字的用法。他们的铁三角就是像党主席下面的铁三角哦，是总务会长、秘书长，就是干事长。以及政务调查会长，政务调查会长、欸，那个我我猜啦，总务会长就是总务的啦，就是管钱啦，或者是各种杂杂杂事,事之类的。为什么要讲这个呢、欸？大家也知道民進，民进有以民进党为例好了，在立法院的民进党党团啊，也有秘书长，有。对，所以你今天如果去见了党团的秘书长，你出来不要说跟我说你见了民进党的秘书长啊
1: ，是党团的秘书长。对
0: ，那是差很多的。如果你去见了自民党呢，在尤其像是上议院，他们的叫参议院还是上议院我记得是叫上上上议院，参议院吧？参议院吗？我不太。他们是也是参众嘛？啊，一样就是说上议院或参议院是比较没有实职权力的，跟英国比较像。所以如果你去见了。这个参议院的自民党干事长，你不可以跟他说你见了自民党干事长，这两个差很多、
1: 嗯，有差别的。
0: 哎、欸，那你不要擅自说人家话，后来人家也去求证了。
1: 我觉得你在偷臭摸了
0: 。那我们这这一集就开始喽，<笑>开始喽<囉 S>。毕竟呢，等后我们如果要讲羞耻的陷阱，多多少少你可能也会想到一些这些情境。我先道歉哦，在上一集的时候，如果想要一集一集讲两两章了、啊嗯，有点困难啊。说实话，这本在这，你可以稍微翻一下、哦
1: <好>哎、我还没翻过、啊，对，没关系、啊。我先看，先看它这个章节安排啊。你
0: 有没有考虑到这个适合节目的长度呢？我现在还是先讲一集。一张就好了。嗯啊，我即使这样讲了，还是有很多东西是没有讲到的，所以你还是要看这本书比较 OK。看书是就是建议大家自己去看的，但如果这没办法，先听我们讲
1: 、欸，也是一个很好的选择
0: 。那、嗯、我因为我们没辦法告诉你全部，这本书讲的非常深。嗯啊，我我讲了，你你觉得很有兴趣，那、啊、就真的是去买来看，因为这本书的确对于你来分辨政治语言是。非常有实际的帮助的。那我们就开始讲这一章，这一章叫做“宣传”的定义。在一九七五年的时候，有一个社会学家、社会学者叫做杭廷顿，然后他跟他的团队发表一份关于民主制度治理能力的报告。然后他们这份报告指出，由于文化漂移啊，文化漂移，社会可能会失去必要的道德指引。简单来说，就是类似全球化啊，你的文化带来我这里，我的文化影响到你，这就是他们所涉所说的文化漂移。然后这会导致社会、政治、文化规范的传播受到严重的干扰。嗯哼，因为一九七五年嘛，全球化已经开始了。那他担心这样子的呃民主浪潮会削弱权威。嗯哼，为什么担心权威呢？因为他认为啊，如果要使民主国家正常运作，人民需要在某种程度上要尊重权威。像一九七五年，他就认为他出现了，就美国社会出现一个问题，这个问题他们叫做太过民主。啊、你有没有觉得我们落后了人家二三十年？岂、啊啊、止二三十年
1: ，<笑>半个世纪都有了
0: 、啊。我们好像每次选举，你也听到像我们副执辈很容易说台湾的羞愧自由啦、啊。好像他们以前没有自由的时候很好这样子。反正他们讲的也有道理啊，因为一九七年代，哈廷顿认为太过民主是个问题。嗯、啊、嗯，哦，所以。唐宁可能就是会读书的我们爸爸，这样形容他对吗？好歹是一个很有名的人。<笑>好了，那他怎么解决这个太过民主的问题呢？他建议美国应该培养人民对专家的信任，让他们相信专家是知识的权威。但是呢，这种做法。会有问题，因为他可能会混淆知识权威和物实物。实际上的权威，听得懂吗？他这里叫做实践权威啦。嗯哼，简单来说就是有人是知识上的权威，但是知识可以应用在实际上嘛
1: ？啊哈哈哈
0: ！对不对？我那个机械力学超强，那可是我不会实际操作。你觉得机械机械系教授去组机器比较厉害，是叫工人去组机器？那是工人嘛？所以人们可能会混淆这两种权威。啊，那所以结果呢？这种做法的结果是，人们民众可能会不再去信赖那些科学专家。嗯哼，我我们就身边一堆这种周遭的例子嘛、欸。告高雄工委，那我前面考，然后鼠弟熊按那走，哎，港像我爸，哎，对不对？我来做也不会比较差。哎，对落后三十年出现的问题。啊<笑>所以他这他里面举的例子啊，就是其实这本书很早就出了嘛，但是刚好符合时事啦。他举的例子是，比如说对疫苗的质疑，对疫苗的质疑，哎，还有对气候变迁的怀疑、uh huh. 啊。那这一章的目的呢，就是深入探讨这种言论呢，在什么情况下会展现出它宣传的特质、uh。Huh. 所以这一章呢叫做宣传的定义、uh ，而、huh. 这整部就是因为他整本书要讨论这个宣传的本质嘛。以及宣传的影响，所以他第二章呢就开始先开始介绍一些宣传的类型啊，还有不同的宣传方式。你要先辨别什么是宣传，你才能去探讨出政客在宣传的时候用了哪些词语，你去分析它，然后才发现这些是陷阱。所以，我呃，我们这本书呢都会一直在讲政治宣传，我们只讲政治宣传，广告宣传不讲。哎，那个没没关系嘛，你你悟性的顶多就是老鼠会被骗了。哎，那跟政治比较没有，跟我们的生活不会有太直接、嗯嗯。我们讲的就像你上
1: 一集讲的，我们讲是 propaganda 是,是、嗯。嗯我们以前学校政治宣传了，不是<你 S 1> 不是讲广告啊，然后什么骗人的诈骗集团
0: 。你去信西教不会破坏民主体制啊？
1: 对啊，我们讨论是会不会破坏民主体制，除非他
0: 是白莲教的
1: 。看这这就清末重现了。<笑> oh,
0: oh, OK， 那由于。政治宣传啊，它会出现在每一种政治体系、政治体制当中。所以呢，这一章的作者只会描述宣传的普遍、共同的特征，然后它会博斥两种对于宣传本质似是而非的说法。两种，你猜是哪两种？就谈到宣传，你对于宣传或 propaganda 的想法是什么
1: ？就是隐藏那些对民主有危害的东西在。哎、欸，应该说，将对于民主有危害的东西放在宣传里面，对我对我来说，政治宣传。那
0: 如果只是政治宣传，就四字，你听到你会对他有什么反感？有反感哦，
1: <對>就是你想要灌输我特特定的的那个想法或意思啊。对，對<吧>所以
0: 他整理了很多的政治宣传，然后整理出有两种一般人对于宣传的说法，嗯，的想法，嗯、<哼>但它可能是错的。那第一种呢，应该说他已经他已经在书里面认证他是错的。只是说，这整理出来这两种宣传呢，就会告诉你说，为什么你会认为你对于这种宣传的想法是错的？你你一般会认为一般人呐、啊，认为关于宣传所说的东西一定是假的。我们在本书中呢，称它叫做“所言为假论”。所言为假论，整整个来说起来，因为讲刚讲有点零碎，就是说一般人想要政治宣传 ，OK， 这是
1: 政治宣传一定是假的，这就是所言为假
0: 。对，这是这是一种负面嘛？因为如果我们保持的理性、中立、客观，哦。哎，那、uh huh. 哦欸、有人跟你讲政治宣传，候，你就会说一定是假的。反过来看就对了，这叫所言为假论。完全的
1: 反对派为反对而反對,对
0: 。那第二种呢？第二种的想法叫做言不由衷论。Uh huh. 言不由衷论就是觉得一听到政治宣传呢，会觉得宣传的内容一定是违心之论，就是那一想那个讲的人或世界人根本不这么对。即使他讲的是真的，那也不是他所想的、欸欸，他被迫的。对，这就是两种他认为、uh。Huh. 一般人会认为政治宣传的负面印象，那不管是哪一种主张、哪一种论点，我们都会发现，即使是那种惑众妖言呐、啊，内容依然可能会是真的，因为宣传者可能就是出自于他真心诚意的宣传这些言论。我们有在指谁哦？好干<笑>，你不用，反正你不讲就没人想，你一想大家
1: 就知道。啊，那我们就不要
0: 讲嘛，看大家想到
1: 谁嘛，对不对？
0: 那宣传者可能就是因为他出自他真心诚意的去宣传，这个是因为什么？因为宣传跟有问题的意识形态有关
1: 。嗯哼
0: ，那也由于这两者有紧密关联，要判断某一些政治言论是单纯的宣传，或者是惑众妖言，就会变得很困难。啊，那<笑>、啊、在这本书里面呢，会把重点放在这言论上面去做分析。我们不要去想我们想到什么人，我们只要去针对对这这句话的内容来讲，他讲了什么话。嗯，所以我们会着重在这个惑众妖言，而不是妖言惑众的妖。他只
1: 管这句话，他不管谁讲
0: 。对，因为这样才能够让我们的讨论跟我们的介绍更集中。这样，哎，不然一个焦
1: 点，不然有点讨论不完
0: 。不然我们就是说，你就只是塔利班而已啊，那个就会遗失重点了，注意力就会被转移。所以作者呢，称之是称呼这些惑众妖言式的宣传，并且，哎、欸，应该怎么讲？我这边自己打了那个稿哈、喔，有点有点误导我自己，不知道为什么他自己用这個连接词。<笑>作者就是这个 St ley, Stanley 哦，他称呼这个惑众妖言式的宣传，就是这些妖们，就是讲这些惑众妖言的人的政客。在自由民主国家中夺取并且维持他政治权力的方法，嗯，认同。那我们就先回到刚刚所提到的那个“所言为假”论。第一个，那在这里呢 ，Stanley 先提了一个简单的例子，去证明为什么宣传的内容是真的，他也能够误导群众。他是在书里面提到的。那我们具有历史感的人，我们会对这个案例马上有感觉。嗯、哦，如果你在公元2000年左右，然后你去参选美国总统。然后你用一个很用一种带有警告、有点诶、欸、恐惧的语气的句子，对着台下的群众或者是一般民众说：“我们当中有穆斯林。<笑>”那我问你哦、喔，嗯、这句话是不是真的？这句话、啊、下面有一大群人，呃、嗯啊，不见得是假的、啊。对啊，啊，如果你是在美国，你在纽约，你对着纽约的群众说：“我们当中有穆斯林。嗯”这句话肯定是真的嘛？对吧？但是呢，你认为他是不是试图在引发某种情绪，或者是企图带风向？他
1: 是啊，他绝对是啊，
0: 对嘛？所以这句话在字面上、表面上，它肯定是事实。可是他他带给你的讯息却是假
1: 的。他并不是他并不是为了阐述一件事情而已，他想要引起某些事情。对，那在这
0: 种宣传的言论当中呢，说话的人。他可以说出完全是真的的命题的句子，然后利用听众本身相信的一种假的信念来传达自己想要的目标。嗯，那作者就认为，一则言论它是不是宣传，取决于这个言论的效力是否仰赖有问题的意识形态。嗯，但这也不代表宣传一定会直接或间接的传播有问题的意识形态信念。就是说，你在台湾讲我们当中穆斯林，我们可能没差，因为我们当中没有穆斯林。对啊，你讲这个言论要引起群众。的激情，或者是他想要带风向要成功，必须要群众他自己有有那个意识形态。他才会被你的言论所带走
1: 。他如果没有意识到这件事情，他在他的世界是不存在的。对
0: ，所以首先他会讲这种话，这些话语就完全是真的，但你却被他带的走，就代表这些群众或者你本身有一种有问题的意识形态。嗯<哼>对。那对于所言伪假论，作者会在第四章会再更深入，因为他会再用更多的言语去举例。我们只是简举一个最简单的例子，嗯、<哼>因为这一章毕竟还是在介绍宣传的定义。OK， 哎、嗯<哼>。欸但是我们还是要讲一下这个言不由衷论。我们必须要知道，就是就是说，这些说话的人呢，有时候他会真的相信自己所说出来的宣传。干，马上我脑海浮对浮现一堆了。而且刚刚讲到穆斯林，他好像又得罪穆斯林
1: 了。差不多啊，是哪一个没得罪，对不对
0: ？我们华人哦，才不会这样。好，那这样子呢，我们才能够了解宣传跟意识形态的关系。我们台湾呢，最大的最错误的意思，形态，就是把意识形态给意识形态给污名化。
1: 嗯，<對>意思形态是一个每个人都有的东西。啊
0: 、那这个书里面提到的例子是，当初有很多德国的民众都认为，我现在警告，有想到是随时可以讲的，但我猜你一定会笑了。他书中举到的例子呢，就是说很多二战前很多德国人都认为，希特勒把犹太人当成人民公敌的言论，只不过是化众取宠的无害宣传手段。马上想到某个人，我我念一下他里面讲的话哈，<笑>我有做记录。就是这个例子啊，就是说，嗯，德国老百姓一个真实的对话，有两个年轻人，一个是犹太人，一个不是，然后他们两个是好朋友啊，在那个时代呢。犹太人就执就会质疑他，你为什么会支持纳粹？对，那你猜这个，我我照念好了，我不要用自己的字翻。<好>他就讲，他反正他写了那个。很多德国老百姓一开始就认为，希特勒把犹太人当成人民之敌的言论，只不过是化众取宠的无害宣传手段。比如说，有一名住在他家住了很多年，看他当成朋友的年轻学生，就是这样爱上纳粹党的。他说：“我开始认真怀疑他的尝试是不是又少又浅薄。为了激发他的思考，我换了一种问法：你在我家住了这么多年。”对我的想法都很熟悉，还常说经常从我们这边学到东西。说你的道德观和我们一样，这样的你怎么会去支持一个要剥夺我所有权利，甚至不把我当人看的政党？嗯、那但是这个德国的支持纳税年轻人前去说啊，哎呦，老爹你太认真了，那些犹太人什么的鬼扯都只是宣传手法而已啦。你等着看，等到希特勒掌权了，他就没空去侮辱犹太人了
1: 。啊，引述如上，引述如上，大家自己去想就，就对
0: ，哎哎哎，你不觉得好像又重现了吗？这种既视感，哎，那个他们一开始就想说什么，哎，又失言了啊！对对对对对对，哦，性是这个性格比较急啊，比较直啊，哎，讲话比较直啦啊，不小心失言又得罪人了啦。但
1: 也不是讲的不是事实啊，他讲的也是润
0: 啊。五心之润呐，哎，很可爱，
1: 哎，务实可爱
0: 啊。OK。那在这个例子中呢，这位支持由纳粹的年轻学捍卫自己意见的理由就是，希特勒对犹太人各种恶意抹黑都只是宣传手法而已。实际上呢，希特勒在描述犹太人的手法主要有两种：第一种是鄙视的善笑，就是他把犹太人比喻成比人类更低等、更低劣的生物，比如说像是尸体上面的蛆；那另外一种贬低犹太人的说法呢，是说犹太人是威胁安全与稳定的大魔王。但是在年轻支持者的眼中呢？不过是骗选票的宣传手法，我真的是希特勒好大的一盘棋啊，务实又可爱啊、哦！那四个结果证明什么？你认为希特勒对犹太人的看法只是言不由衷吗？嗯，那很多人啊都会认为这种的宣传只是说说而已的言不由衷。最大的错误就是忽略了宣传和意识形态之间的关系。有问题的意识形态呢，会让人真心诚意的相信这种错误的信念，并且。因为这个错误的信念无法理性评估相关的决策。嗯、<哼>那有一个学者叫 Mike Rosen， 他提到有问题的意识形态会让人不愿意根据理性去修正当下的判断。嗯、你明
1: 明就见到事实了，可是你不愿意相信自己。你这影片造假，从哪也用来的？对
0: <笑>、欸。我有时候一个小段落告你這，这到告一个段落你這，你知道哦，想到什么务实的案例啊？<呵>欸有空白可以去填空，没关系、啊。啊、哦。
1: 这是个填空题嘛，可以填上去。数据
0: 摆在眼前，这是造假，
1: 这造假，欸、你从来没造假的，到底怎么用的？
0: 那影片是不是你改的？哎、啊，欸、你看，大家都特消失啊。<笑>哦，许多经典的惑众谣言啊，都是人们因为有问题的意识形态去相信这些假的信念，所以我们不可以接受这种直言不由衷宣传的做法。那我们这里的上一节的集数也不一定是上一集，我们在之前就提过，嗯、由于集权主义社会的政治部门都有宣传部门。所以人民不很容易不把宣传当一回事。共产党今天说了什么啊？他就本来就整天在宣传嘛。但是呢，宣传呢，有可能都是出自真心的。当社会不认为宣传危险，宣传就会变得危险。在民主社会造成的危险呢，又更不一样喽。认为自己自由民主的国家，都在用宣传的方式自称。他们国家不允许宣传活动，因此在这个些自由民主的国家中，呢，人们看到宣传，他也不一定分辨得出来。当某些实际上就是宣传的言论变成了惑众妖言，他想达到的诉求呢，就会流失一部分民主的正当性。他先分别了集权和自由民主，但我们现在遇到的情况更复杂。是集权来影响自由民主，嗯哼，所以这两种有可能加在一起。但是呢，这本书对我们来说很实用，就是说因为他在教我们怎么去分辨这些惑众谣言。所以不管怎样呢，我们都在分析这些政治语言。所以对于是否集权或者是你是自由民主的国家呢，这些理论或这些分辨方式你都是用得到的。嗯哼，那除非除非你具有有问题的意识形态，而你不自知。对，那作者认为宣传其实是用绕过理性意志的方式，让人们不再讨论。呃，我总觉得你又在想到什么东西啊？在古典意义下的宣传呢，就比较早早久远以前的宣传，就是操操弄理性意志，让人民不再讨论，让群体就像单一的个体一样付诸行动。就是你会发现，以前在打仗。你如果是理性的，你只会跟着那样往前冲？嗯，你会说对，为了那个意志的象征往前冲。嗯嗯<哼 S>，为什么那一个群体，一整个民族好像没有都没有自己意见，你讲什么他就做什么？嗯，那作者在这里谈到的这个理性意志啊，虽然琢磨的不多啦，但是我想要在这里跟你讨论一下他提到这个有关的很有趣的例子。他说啊，说谎有时候也会背叛理性意志。但是呢，这个方法跟宣传不一样，因为我们人在说谎的时候啊，我们会至少提出想办法提出伪证。但是宣传呢更厉害，他连举证都不用举证
1: ，他直接制造伪证嘛
0: ？他就试图宣传的目的就是试图让我们每个人直接不使用理性意志，然后在这种状状态下直接统合我们的意见，绕过所有理性自主的决策。嗯哼，这样是不是蛮符合我之前曾经提到过了？我们自从开始有选举以来的进步。进步<進>、嗯。以前我们在看辩论会的时候，我们是就就事论事嘛。对，你用哎、欸，我们今天比，我们今天上来辩论或者政策发表会哦，我今天讲的先是内政，接下来讲是国防，再讲什么什么分，然后接下来两边的候选人就要针对你哪里不好，然后我这个比较好，试图去说服选民。现在不是嘞、欸，现在只主动宣传啊，你也不会想说啊、哦，政策内容是什么，你就跟着那个宣传走。嗯嗯，自从上一次开始，就特别有这个倾向。
1: 挖<好>新竹棒球场挖的怎样？
0: 再挖下去就到停停车场
1: 了啊,啊！是地下停车场
0: ，对，<笑>下面是地下停车场、啊，啊、所以它才会变到十二亿啊！啊因为它多做了地下停车场啊！对啊，好再，再往下再往下挖，真的有大密宝，可能是冰室啊、兵蛋子，一挖透了这样。对，这种绕过所有的理性决策的的这个我们的机制啊，我总觉得这种无脑化的现象，又有一种外来的其他的方式，好像加剧我们这种。逐渐失去理性的现象啦。某些
1: 国家对我们的强势
0: 侵入。如果我说不说政治好了，嗯，光是我们的影音媒体，你逐渐在使用抖音或者是 r i 一直看短影片，因为你本来这已经是科学证明了嘛，你只要一直看这些短影片，就好像吸毒一样嘛，是啊，你就会脑内啡上瘾嘛，啊，这时候你就只会用到前额叶，你不会思考了
1: ，所以就跟一般动物没有什么差别。虽然
0: 好像时代越进步，可是你的群体好像变得，但长起来看又好像还好。因为或者就是这种非理性决策，以前呢也是跟着喊冲啊就冲啊的、啊，针对民主社会就很危险了。对，很危险，不知道该说什么啦。总而言之呢，我以前就觉得，我在跟我在看阿扁电连战的时候，我就可以看得出来，他们是在辩论举球手连战。对，他连战试图帮自己圆谎的时候，他还他还很震惊的想要用什么方式替自己圆谎，只是比较笨拙。但是现在不是，我质疑你作弊国税
1: ，对不对？为了不为了装逼国，不是粉蒸排骨
0: ，这现在又一样了。现在就是你质疑他更不好笑，因为以前诶韩韩国语啊会给我们不同的段子，欸、它哎，他会变成了筛子、啊嗯嗯、很多很多妙、啊、语如珠嘛。现在是你打绿板一四五零笑死，嗯，欸、现在是没有言论自由了吗、欸？我就觉得没梗了，但觉连无脑话都越来越退步了
1: 。草绿虫，好怀念，就我蛮怀念韩国语啊，真的。
0: 啊，那本集节目呢，第二章的部分，我打算就先提到这里，因为它第二章其实还内容还有更多关于宣传的介绍，宣传的本质、宣传的类型和手法等等，像是宣传要分成什么强化型宣传，嗯、<哼>这一半说比较正面啦、啊，比较不会到那么惑众谣言式；第二种叫做颠覆型宣传。然后他他还有介绍宣传工具，还有还有一种我必须要讲的，因为我在上一集有跟小太阳讲到说这一集会讲到这个霍众妖言是，但这里的整他的整个的名词是叫做颠覆型霍众妖言。我怎么要介绍？因为他跟我认为啊，中国在台湾的认知战有关，所以我必须大概简介一下这个什么叫做颠覆型霍众妖言。这种霍众妖言是指什么呢？以某种值得支持的政治经济理念，哎，政治。经济理性理念为号召，但他真正的目的却会妨害这些理念实现的公共言论。嗯，我们每一集都遇到，谁反对居住正义？嗯，谁反对民主自由？谁反对司法改革？谁反对和
1: 平？不会有人反对啊
0: ！但你办了这些，到最后却有可能妨害这些理念的实现。古塔绿斑了我你可以自己举别的例子嘛，对不对、嗯、？OK， 好，那除此之外呢，我就不再继续叙述，因为除了不好介绍以外，你再翻一下<笑>大概也知道不太好介绍。但也会增加本集节目太多的时间了，大家听到之后都烦了。我们我发现我们一集哦,哦，我今天可能五十个人听啊，可是那个下载次数可能是四倍，啊、<笑>可能点好几次、欸，也有点累了哈。啊，可能还有一个原因呐、啊，功力不够，那就也没什么好说的。最近还真的很忙，
1: 那最
0: 主要最主要，我们还是希望大家直接去看这本书，因为它里面有超多超多的案例。嗯，他每讲一种宣传，一种类型宣传，还有尤其后面在解析这些言论的时候，它都会用它所收集的政治宣传言论来看。那他后面介绍这些名词，有一些我们在后面会再提到，所以我们也不在这一章中先讲，到时候我们再回来大概看一下他的定义，再去讨论就好了。那这一节的内容先到这里，我们再稍微再聊一下下。我看完这整本书的感觉是啊，因为他蛮明显，他其实是个民主党的理念的支持者，所以他举的例子大部分都用共和党。但是我并不觉得，因为他有这个政党倾向，就我让这本书
1: 失去价值。这
0: 工具就是工具嘛，你只是用工具去组装什么东西。
1: 这简单讲，你。共
0: 和党可以用这
1: 本书来去攻击民主党
0: ，对，因为民主党也很明显有他的政治宣传手法啊，所以你用他学的工具再去判断每个党的政治语言都是 OK 的，只是因为他举到的例子呢，都会主要是以共和党为目标，為為欸、这这还蛮明显的啦，但是他并没有特别的偏颇啦。
1: 所以它终,终究还是一本算是有学术性的、呃学术价值性的书啊
0: ，我认为是这个样子的，没错。嗯，因
1: 为第一集有去讲到，啊，它是引用了一些、引用了不少资料
0: ，对，整本都在引用啊，而且好多其他的，我可以直接翻开就跟你说，哎，这一集要介绍小知识什么，直接读一下注就好了
1: 。者、啊、<笑>是我的小知识，这样子
0: 。还有，哎，还要讲什么？忘记这样、嗯、OK， 我觉得啊，因为这种这本书讲修辞，它可能就是跟语言学有关嘛。然后它有一些哲学成分，因为它里面引用到超多哲学的理念，因为你也必须要以此为基础再去发展出你要解析的对象。当然会变成，如果你要用哲学的态度去看，那其实不合适的。你最好是用使用的态度去看，因为当你以哲学的态度去质疑它，你就会觉得 ，OK， 你说有问题，意思一在你要如何证明你自己的意思现在不是不是有问题的？这样变会变成。东解整本书的架构，因为我自己在看的时候会这样想，那可能是我的思考逻辑太奇怪了
1: 。不过我,我倒是想到一个东西可以提的是，不管是广告也好，甚至我们现在修辞的陷阱》，主要讲这个 propaganda 政治宣传，其实它最大目的就是要让它的受众去接受这件事情。那这个受众当然就是民众。那我觉得有用一句话可以稍微去呼应一下《修辞的陷阱》里面，可能因为我们有读。这本书我没有读，啊、可是我我我听完了第一集，然后稍微听 Jeremy 讲一些，我想到是那个古斯呃古斯塔夫古斯塔夫勒旁，他所他在一本书叫《乌合》
0: ，他根本是法国人
1: 吧，对吧？勒庞，对啊，<碰>对啊干听起来就极右派。勒庞，乌合之众<笑>，他讲他说啊，就我们讲呃正式宣传的 p r o r a g a n d a 的受众就是这些群众人民，他说群众从未渴求过真理，他们对不合口味的证据视而不见。假如妙物对他们有诱惑力，他们更愿意崇拜妙物。谁向他们提供幻觉，谁就可以轻易地成为主人；谁摧毁他们的幻觉，谁就会成为他们的牺牲品。所以那个女孩子在那边举标语，那就摧毁了这一些支持科文哲的人，他们的不管是幻觉什么都好，不管怎么形容，所以他们就觉得说：“我告诉你，就是那骗人，所以我们就要就要针对你们，就要攻击你。你”嗯，所以那个女生就变成这群人的牺牲品。所以我觉得这句话可以当成《修辞的陷阱》里面的其中一个注脚，我觉得应该还是蛮合理的
0: 。而且<對 S 2> 你这段话，我觉得非常的有感想。第一点，这整集节目呢，我都忍住“柯文哲”三个字不讲，你终于破功了
1: 嗯。嗯，没有，我没有打算不讲的意思，我就是要讲他、哦。嗯、
0: 那第二点呢，就是刚好呼应了这句话，蛮真理的，就是说我刚后面在质疑人们为什么越来越无脑。但其实没有，因为以群众来说，他们普遍就是。盲性盲从啊，乌合之众。所以你说什
1: 叫那？怎么说什么叫乌合之众？<對 S 2> 就是这个背景。对，乌合
0: 之众不，乌合之
1: 众一个人是聪明的，但一群人是愚昧的。对
0: ，或者他只想投射那个人，可能觉得他自己是圣人。你想你自己当不了，你就把他投射到他身上。当那个人破灭的时候，你怪的是揭破这真相的人，而不是揭破你自己是错的
1: 。那、嗯、就出事情了，阿贝
0: 。阿贝出事了，阿贝。阿贝我帮你擦汗阿贝
1: 。我。好想被漂亮女孩子擦汗了
0: 啊！这本书其实我到最后在结尾再讲一下它的这个架构为什么會让我觉得很难讲，因为我们刚刚讲到说，我们提到有无意识形态，可他却等到第五章之后才讲，为什么要不先讲意识形态再来讲？嗯哼，因为就是书的架构在编排，它一定有它取舍嘛。因为它很明显就是说，它先要讲 propaganda， 所以它一定要先讲什么是 propaganda， 然后接下来介绍 propaganda 的时候，又不可无可避免要提到后面要提的东西，比如说。这本书没有一个完全的前后因果关系啦。你有时候你也可以先看什么是他后面提到的政治意识形态，然后再回去看说自由民主国家那种宣传。可是不管怎样，前面一定要跟你讲什么是宣传嘛。还有一种东西叫叫我们在做研究叫做操作型定义。我在这本书里面，我要讲的宣传是什么东西，我要定义好，我才能讲。可是他也巨细密的跟你说啊，我接下来要讲的东西在这里可能讲不清楚、啊，到后面哪一章的什么地方，我会再讲的更详细。那对我来说，我很想要整合给大家知道。问题是他自己都没有很明确的顺序可以去表达了
1: ，他有点像是想到什么就讲什么这样子
0: 。对，可是他也是编排过的，因为你不太可能在他写的是蛮顺的啦，对你也不太可能再把它类似记忆拼图重新组装。Uh huh huh. 就为它是有所取舍的，因为可能是啊，这本书需要的基础知识很庞大，嗯哼，所以当你如果是它里面的注脚都了解的差不多了，或是你你是哎具有基础的历史学，或者是语言哲学，或者是呃，或者是念语文学系会学修辞的人，或者是学哲学的，你可能阅读上来说不会那么困难，因为他讲的东西你可能都懂，这样顺顺下来，你会觉得诶、欸，我没什么好，不觉得他有。没有架构了，嗯、<哼>不觉得他没有架构。但是当你一无所知的看这本书，你就觉得，干这里明明就是先讲这个，但是有时候后面讲，你为什么不先在这里讲？嗯哼嗯哼问题他如果先讲后面那个，他前面这就不能先讲。可
1: 是很多书其实都是这个样子，我必须说，
0: 对，因为可能就是因为他自己懂太多了，他不懂，他觉得
1: 放在那个地方讲会比较好，不要放在这个地方讲。对
0: 对对，这就是我我其实读的时候不会这么这么困难，可能是我有一定的基础知识，嗯、<哼>但是我在整理的时候就发现这个的困难了，嗯。这真的是我必须要检讨说，为什么我一集只能讲一章的？温啊，自己洗白啦，帮自己洗白，只语叫洗地，洗地啊,啊！警察出来洗地了，所以鼓励大家去看。但是如果你看不懂，也不要气馁啊，慢慢看
1: 。因为慢慢来了。对
0: 啊，你真的睡前三十分
1: 看，应该睡前看这个好吗？
0: 应该是有助于睡眠了。啊 ，God！ 我这是这是嗯，有助于睡眠啊。在在这里，今天的节目就会大概先到这里啊。你应该没有要其他要？还好，因为如果我讲的东西，一定会有一直举例子，你听上一集就知道了、啊。对，我有
1: 听，我有听啊。
0: <笑>那你你自己会读这种类型的书吗？不太会。我还好啊，嗯、我对这种类型的书还好。那我就要想办法引起你的兴趣，不是让你去看，而是讲给你想听
1: 。对、啊，但是刚刚讲到，啊，算了，这应该没什么，就这样吧。什么啦？没有没有，我只是突然想到科粉的事情而已。
0: 我我跟你讲啊，嗯。我要读不了这本书，每个案例都跟课文超有关
1: 。<笑>没事没事，我们再分享啊。那我们这期就
0: 先到这边。我觉得我们还是
1: 三个人录，真的还比较，因为有一个人一直提出让我们会想揍他的问题，然后我們就会讲得比较开心。我们在这里呼吁他啊，今天去竹山嘛？对啊。哎呀，不要大家不要哎，他,要他是我们当中接过叶佩的呢。
0: 我们在这样呼吁大家多多留言给他，他喜欢跟大家互动啊。对他吃醋了，不然他会玻璃心哦。中国因为他常用词语
1: 他常用词
0: 语啊，住另外一个中国人。来，哎哎哎，好，今天节目就先到这里啊。This is Jeremy MC， 我们下次见，拜拜。拜拜。节目短短啊，大家吸收要花很很长
1: 时间。他那个没那么简单。